0: Gente querida, no Palavra Plena dessa terça-feira, 28 de novembro de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 19, que descreve a crise do profeta e as promessas feitas por Deus ao seu solitário servo que por ter ficado do lado da palavra, ficou contra a cultura do seu tempo, bem como suas instituições religiosas, as autoridades públicas, os sacerdotes, os profetas e o próprio povo. Impressionante esse fato. Como que ele nos chama atenção para uma verdade da história da igreja que muitas vezes a verdade está nos lábios de uma minoria que sofre um verdadeiro massacre de uma maioria apóstata que por motivos pecaminosos se afastou da verdade revelada. E aqui então Deus se dirige ao seu profeta a fim de encorajá-lo, de lhe dar ânimo de levá-lo, portanto, a conhecer a provisão divina para os seus principais, principais problemas. Diz assim o verso 19. Portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Então Jeremias estava exposto a severas tentações. Então, se ele não cedesse a elas, a tentação sabe é de achar que que tudo é fake sabe que Deus não tem um povo que as instituições religiosas só servem para afastar as pessoas de Deus que a palavra não transforma a vida de ninguém que o ser humano é inviável ele não tem jeito sabe que e que aquilo que ministro, que, que o Jeremias esperava encontrar é, na, no seu ministério ser ouvido Ver pessoas passando por transformação mediante contato com a sua mensagem? Simplesmente nenhuma dessas expectativas foi atendida. Sim, é impressionante esse fato que nos ensina uma verdade que deve ser guardada por todos nós, que temos a tendência de estabelecer uma conexão entre unção um do Espírito e compromisso com a verdade com sucesso ministerial. Olha, nem sempre é o que ocorre. Dependendo da cultura, da condição moral e espiritual da sociedade dentro da qual o profeta está inserido, ele vai ser ouvido por poucos. A sua igreja não vai ser a igreja mais numerosa e vai ser objeto de forte oposição por parte da maioria. Então, nesse contexto todo, Deus vira-se para Jeremias e diz o seguinte... Se você separar o que é precioso daquilo que não presta, separar o precioso daquilo que não presta, isso pode ser chamado, à luz do Novo Testamento, de discernimento. A capacidade de você avaliar o valor moral das questões, do que é dito, do que é ensinado, do que é feito. Essa, então, é a capacidade de separar o precioso daquilo que não presta. Então, Deus está dizendo o seguinte, olha, há uma condição. Naquele contexto, separar o precioso daquilo que não presta significava o seguinte, Jeremias ficar do lado da verdade, daquilo que enriquece, daquilo que provém de Deus, daquilo que promove a santidade, a vida humana. Em contraposição àquilo que Deus chama de o que não presta não cumpre a finalidade da pregação, que é fazer com que a criatura se aproxime do Criador. Então, é claro que tem muitos que estão impressionados com o fato de que a sua mensagem está atraindo seguidores nas redes sociais, que a sua pregação está levando pessoas a superlotarem os templos nos quais esses pregadores pregam. Contudo, a meta é levar o ser humano ao encontro real com Deus, de modo que ele manifeste na sua conduta diária o fruto do Espírito como resultado de uma verdadeira experiência de conversão. Então, Deus vira-se para o profeta e afirma, se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será minha boca, você será a minha boca. Meu Deus, você consegue imaginar um privilégio maior do que esse? Eu, é Deus dizendo, eu quero me comunicar aos seres humanos. Nem que seja para tão somente é, fazer o registro da minha verdade. Porque muitas vezes ocorre isso. O que ocorre é isso. Deus levanta o profeta para o profeta simplesmente proclamar a verdade a fim de que essa verdade proclamada sirva de elemento para a aplicação do juízo de Deus na vida daqueles que fecharam o seu coração para a verdade. Então nem sempre a pregação tem como objetivo levar à conversão. Essa deve ser a meta de todo servo de Deus. Ora, eu prego, eu estou aqui é, esperando mudança de vida por parte daqueles que me ouvem, mas eu não tenho essa garantia. E muitas vezes o profeta pode amargar resultados pífios do ponto de vista de conversões, de pessoas que vão parar para ouvir o servo de Deus. Muitas vezes o chamado é para tão somente declarar a verdade. E isso é um privilégio. E Deus estava dizendo: se você separar o precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Você consegue imaginar uma coisa como essa? Tamanho privilégio. Através do que você fala, eu vou me comunicar aos seres humanos. Meu Deus, que honra. E Deus prossegue dizendo para o seu servo, eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Isso que vai ocorrer. Na vida de alguns, acontecerá de, com lágrimas de arrependimento, eles se voltarem para você. Agora, jamais acontecerá de você por, é, por é, desejo de ser azeito, de ganhar visibilidade, sabe, e fama de você passar para lado deles, negociando valores, negociando teologia, negociando a verdade, se tornando irreconhecível. Você quer coisa mais execrável do que essa? Do que você ser pautado pelas redes sociais? Você olha para o que está em curso nas redes sociais? Para o que as pessoas esperam que seja falado nos congressos, ou que se escreva, ou que seja escrito? Sabe, você simplesmente em vez de ser a boca de Deus e, e, e comunicar os pensamentos de Deus aos de sua geração, por esses motivos mesquinhos, você deixa de ser pautado pelo Espírito Santo, a fim de ser pautado por pessoas carnais, que não têm compromisso com a verdade. Então eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Eu vou lhe dar fidelidade, eu vou lhe dar um espírito resoluto. Olha só o que ele diz em seguida. Farei de você um forte muro de bronze. Eles, eles vão enlouquecer com a sua firmeza. Sabe? É, porque eu eu, eu eu tornarei, aos seus olhos, uma pessoa empedernida. Eles não entenderão a sua inflexibilidade. Eu farei com que você se torne um muro de bronze. Não, ao, não apenas o que eles vierem a fazer ou falar não atingirá o seu coração a ponto de o afastar de mim, mas como também eu darei estabilidade à sua vida. Eu farei como um forte muro de bronze diante deste povo. Eles vão fazer oposição a você mas não vão botar na sua boca aquilo que você haverá de pregar, porque eu serei contigo para o livrar, para o manter sóbrio, para o fazer ter prazer na minha verdade, bem como na, comunica na comunicação da minha palavra. E Deus prossegue dizendo para o profeta, eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo. O que significa derrotar? Significa simplesmente fazer com que o profeta deixe de ser profeta, fazer com que o profeta engula as palavras de Deus, em vez de declará-las, ou de declará-la. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, porque eu estou com você. Essa é, a grande no... Essa é a grande promessa. A denominação, a instituição religiosa, a igreja local, sabe? os formadores de opinião. O mundo pode se voltar contra a sua vida e invariavelmente se volta quando ajustamos aquilo que falamos à verdade revelada. Mas a grande garantia que Deus nos dá é que não estaremos só, sós um dia sequer. A promessa é essa, eles lutarão contra você. Eu não vou poupá-lo de oposição. É impossível que tal aconteça num planeta como esse. Mas eles não conseguirão derrotá-lo. Não vão roubar o seu ser. Não vão levá-lo a me envergonhar. Não vão derrotá-lo. Olha só, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Que promessa maravilhosa. Por isso que nós não devemos ficar, gastar o nosso tempo nos defendendo. Aí nas redes sociais, por exemplo, respondendo aos nossos algozes, aqueles que, aqueles que nos atacam, que falam mal de nós, que deixemos Deus sair em nossa defesa. Aqui está a promessa para todos os profetas. A promessa, veja só, não nos preserva de perseguição, de sofrimento. As portas vão se fechar. A nossa condição financeira pode se tornar a pior de toda a nossa vida. Vamos perder, portanto, acesso a ambientes que antigamente, sabe, nos recebiam em ambientes nos quais em tempos passados nós éramos recebidos com honra. Sabe? Contudo, contudo estaremos fazendo o céu sorrir. E os anjos sendo levados a bater palmas. E o texto termina dizendo: eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos, promessa análoga feita por Cristo aos seus discípulos, os cabelos na cabeça de vocês estão contados, o que significa, portanto, que se nós queremos segurança na nossa vida, segurança nesse planeta, no exercício do nosso chamado, a nós nos cabe ficar do lado da verdade, porque não há lugar mais seguro nesse planeta do que o centro da vontade desse Deus que é leal àqueles que o servem. Vamos ter um momento de oração. Oh, Pai Santo, certamente estou falando para irmãos desencorajados que têm sofrido forte oposição dentro e fora da igreja. Dirija-se a eles hoje da mesma forma como o Senhor se dirigiu ao profeta Jeremias, trazendo essas palavras, Senhor, que torna o coração mais decidido do que jamais o foi, de ficar do lado da verdade, Senhor. Ajude-os a oferecerem seus corpos a Ti, a fim de verem se cumprir em suas vidas a promessa que o Senhor fez para o profeta Jeremias. Eu usarei a sua boca sua boca comunicará a minha verdade aos de sua, aos de sua geração. Faz assim, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha só, eu gradativamente, no Palavra Plena... Eu vou procurar introduzir algumas dicas culturais, algumas dicas literárias e fazer alguns comentários políticos. Eu espero que, quem sabe, no ano que vem, com uma melhor estrutura, com uma equipe me auxiliando, possa se transformar num programa muito mais sofisticado, com mais imagens e tal, e, e recursos novos, de modo que é, eu possa oferecer o melhor para edificar a igreja e atrair pessoas à fé. Mas eu gostaria, então, de hoje é, apresentar como indicação literária a série de romanos de Marta Lloyd-Jones. Compre todos aqueles livros que tratam-se de pregações feitas por Marta Lloyd-Jones na capela de Westminster, em Londres, e que foram transcritas, e depois publicadas na forma de livros e que foram traduzidos para o português. Olha, vira e mexe, eu releio esses, esses sermões é, transcritos do grande pregador galês. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se algo alimentou mais a minha alma nesses anos de conversão do que essa série de Romanos e a série de Efésios, de Martin Lloyd-Jones. Eu recomendo fervorosamente que você... olha se tiver que deixar de comprar alguma coisa, aí, alguma roupa, alguma camisa, alguma saia, sei lá, algum relógio, para comprar essa série, eu não tenho a mínima dúvida. Você não vai se arrepender, vai aproximá-lo de Cristo. Tá? Eu quero também dizer que esses dias eu assisti, semana passada, no, na Reserva Cultural aqui de Niterói, um filme sobre o último dia da vida de Isaac Rabin. É, que ganhador de prêmio Nobel e, e, que foi, e primeiro ministro de Israel. Olha, é um livro, é, é um filme arrastado, ele é lento, ele tem um quê de amadorismo, mas se você se mantiver atento, é, você vai ter contato com um material riquíssimo e que o ajudará a entender muito do sionismo. Porque um é o sionismo do Itzak Rabin, um é o sionismo do Benjamim Netanyahu. Então, veja só, o pensamento sionista ele não é uniforme. Há judeus que querem, tão somente o Estado de Israel e um pedacinho de terra para eles. Eles não têm problema com os dois estados. em os palestinos, portanto, ficarem com parte da terra. E há judeus sionistas da linha do Benjamim Netanyahu que não querem conversa com palestinos sabe? e que, se possível, é, exterminariam a todos. Então é importante que você conheça esse outro lado do movimento sionista. É, eu também eu desejo, nos próximos programas, falar um pouquinho sobre política. Eu não tive ainda recurso, não tive condição de parar nesses dias para selecionar dos jornais que eu assino aquelas reportagens que gostaria de comunicar no Palavra Plena, mas é que há uma tendência de eu o fazer nos próximos dias e aí eu conto com a sua oração para que tal aconteça. Tem gente que fala, Antônio, você não bate no governo Lula e tal, você é apoiador do Lula e você não trata o mandato do Lula da forma como tratou o mandato do Bolsonaro. Isso não é verdade. Primeiro que Bolsonaro, no meu modo de ver, ele dava mais margem a críticas do que esse primeiro ano do mandato do presidente Lula. Em Segundo lugar, recentemente, a coisa de um mês, mais ou menos, 40 dias, eu dei uma entrevista ao vivo para a Globo News de uns 15 minutos, nas quais eu fiz severas críticas à, à política de segurança pública do governo Lula. Então não é verdade que eu não faça críticas ao presidente Lula. E em breve é minha intenção falar sobre a minha relação com o presidente Lula, a quem eu jamais vi. Jamais troquei correspondência, jamais o cumprimentei. Tenho nenhuma relação com ele. Mas é isso. Olha, também aproveito para que você encaminhe perguntas a serem respondidas por mim no Palavra Plena. Eu posso criar uma sessão de perguntas e respostas. Então encaminhe nos comentários, tá bom? E aí eu terei o maior prazer em atendê-lo. É isso aí, tá bom? Olha, esse programa é mantido por pessoas que creem no meu ministério. Caso você queira ajudar-me a mantê-lo, nas redes sociais, faça sua contribuição para esse Pix, palavraplena.gmail.com Um forte abraço e até o próximo Palavra Plena.